0: parva favilla miracle morning edition episodio 9 buon ascolto a te che ci ascolti da internet dalle nuvole del cloud benvenuto a questa nuova puntata di parva favilla dove si parlerà di eh, gruppo dei pari e gratitudine E allora sperando che la settimana sia andata per te in maniera egregia che tu sia cresciuta spiritualmente mentalmente emozionalmente eh, sperando che tu abbia avuto dalla vita mh, quello che desideravi e ora ci accingiamo a parlare del, dell'importanza del gruppo dei pari eh, Ne abbiamo già parlato qui in questo podcast di quanto siano importanti le persone che condividono il nostro percorso di vita e che non sono i nostri amici, non sono i nostri familiari, ma sono persone che in qualche modo noi sentiamo affini per motivi diversi, molto spesso sono motivi legati a una passione in comune per la crescita. E allora, se eh, oggi parliamo dei gruppi dei pari, è perché eh, vogliamo metterti in guardia dai potenziali problemi e pericoli che ci sono quando eh, siamo circondati da persone che eh, per errore consideriamo opari e che in realtà invece non lo sono perché mm, trovare persone realmente molto affini a noi per quanto riguarda gli interessi della crescita personale è, è, è in realtà difficile eh, grazie ad Al Elrod del, l'inventore della Miracle Morning Routine noi abbiamo dei gruppi Facebook dei gruppi Telegram in cui eh, possiamo incontrare compagni di responsabilità e con questi iniziare a costruire quello che è appunto il nostro gruppo dei pari però se abbiamo difficoltà è bene secondo me fare qualche riflessione ehm, diciamo qualche riflessione in più su come dovrebbe essere strutturato un gruppo dei pari ma questo dopo un po' di musica Allora, quali sarebbero le caratteristiche che dovrebbe avere un gruppo dei pari per essere efficaci? La prima caratteristica appunto è quella di eh, essere composto da persone che non per forza debbano essere amici. Eh, Il gruppo dei pari è eh, composto da chi ha interessi simili da chi ha la capacità di essere sempre gentile nei confronti degli altri ma che contemporaneamente non fa mancare agli altri il suo honest feedback cioè il suo ritorno di giudizio che sia un giudizio critico-costruttivo qualora quell'altro lo richiedesse quindi nel gruppo dei pari che si incontrerà Tecnicamente almeno una volta a settimana persone diverse che però hanno un interesse comune quale potrebbe essere appunto la crescita personale si confrontano e eh, si raccontano quella che è stata la settimana eh, precedente in termini di crescita personale perché ovviamente questo è l'obiettivo principale per cui una persona frequenta un gruppo dei pari. Eh, mettersi a contatto con altri che hanno altre vite altre esperienze ma che in qualche modo stanno combattendo anche loro la loro buona battaglia per essere migliori ogni giorno di più è eh, fondamentale quindi eh, la prima cosa è che il gruppo dei pari deve essere composto da persone gentili deve essere composto da persone capaci di fornire un honest feedback cioè un ritorno eh, onesto eh, per quanto riguarda la capacità eh, di critica insomma, quando richiesta da parte degli altri membri e ovviamente devono essere persone in grado anche di eh, suggerire delle emulazioni un esempio se... un individuo che fa parte di un gruppo dei pari ehm, legge un libro di crescita personale particolare e crede di poterlo condividere con gli altri eh, gli altri nella piena libertà possono decidere se eh, andare a studiare lo stesso autore e questo può favorire anche un un dialogo diverso negli incontri futuri perché si può parlare di ciò che un autore di crescita personale ha suggerito all'uno piuttosto che all'altro quindi il gruppo dei pari è formato da persone che non sono essenzialmente amici che sono sicuramente molto gentili che sanno dare un honest feedback che si incontrano almeno una volta la settimana e che in qualche modo hanno, riconoscono e hanno un obiettivo comune ci sono degli obblighi nel gruppo dei pari? Assolutamente no. Assolutamente no, perché in questo oh, comitato, diciamo, di, di persone volte al miglioramento, ognuno può prendere e può dare quello che si sente di prendere e dare. È chiaro che una partecipazione per molto tempo inattiva o una non partecipazione nel gruppo suggerisce l'idea di stare un po' meno dando qualcosa e quindi se vogliamo essere pari se tutti danno 5 fondamentalmente è chiaro che se per molto tempo una persona sente di dare meno è chiaro che magari sceglierà un altro gruppo dei pari ma senza nessuna polemica senza nessuna difficoltà potrà lasciare il gruppo e fondarne un altro perché non è detto che una persona debba per forza stare in un gruppo dei pari ricordiamoci questo bellissimo questa bellissima citazione che dice ah ma i tuoi cari ma stai con i tuoi pari e allora eh, questo è per dire che realmente noi dobbiamo distinguere queste fasce della vita in cui abbiamo sia una sfera personale emotiva in cui abbiamo delle relazioni con persone che sono a noi prossime e per motivi di sangue e per motivi di, di scelta personale ma eh, per quanto riguarda la crescita personale sicuramente il gruppo dei pari deve essere formato da persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di discutere, di crescere e di cambiare, di cambiare eh, esponendo se stessi agli altri sui propri obiettivi. Eh, Può succedere però che non ci si trovi in grado di avere un gruppo dei pari perché non si conoscano abbastanza persone che hanno l'idea, hanno la stessa idea, quella cioè di condividere la propria crescita e allora in questo caso qui cosa si fa? Ma sicuramente il primo passo è quello di partire con un compagno di responsabilità perché il compagno di responsabilità è il primo membro di un gruppo dei pari una persona che si sveglia con te la mattina per fare la Miracle Morning routine una persona che in qualche modo ti obblighi e si senta obbligata nei tuoi confronti ad un dialogo sui savers ricordiamo che i savers sono appunto questa metodologia per la crescita personale inventata da Al Elrod Quindi se non abbiamo un gruppo dei pari, possiamo avere almeno un compagno di responsabilità, ma se questo non basta e se sentiamo di non crescere abbastanza, allora forse è il caso di scegliere un buon coach. La scelta di un coach però deve essere subordinata ad un altro fattore. Il primo fattore è quello di... Eh, avere la coscienza a posto e verificare se siamo o no in una fase eh, di depressione o eh, se non abbiamo qualche altro disturbo mentale che richieda non un coach ma uno psicologo o uno psichiatra. Quindi se eh, ci sentiamo molto equilibrati, se eh, sappiamo, se abbiamo ben capito che il coach non è altro che un allenatore eh, che ci aiuta eh, verso i nostri futuri obiettivi, ma che non è un medico, non è una persona che può risolvere i nostri problemi psicologici, allora è il caso di rivolgersi a qualche coach. Eh, Il coach eh, migliore... quello che in qualche modo eh, scegliamo eh, attraverso il nostro intuito perché ogni persona è dotata di intuito eh, ogni persona può trovarsi molto bene con un tipo di metodologia di coaching piuttosto che un'altra e allora per questo su miglioramento.com affronteremo l'argomento anche riguardo le varie scuole di coaching e anche eh, appunto le metodologie che il coach propone per avere un patto chiaro con il suo cliente che si definisce coach per una crescita che sia veramente guidata quindi il coach non è altro che un acceleratore della crescita personale non dà soluzioni ma favorisce le soluzioni che nascono dall'interno e come ogni buon allenatore il coach deve saper porre in evidenza le nostre caratteristiche ma senza prevaricare la nostra personalità e allora adesso un po' di buona musica e poi chiudiamo con l'aforisma di oggi e l'aforisma di oggi lo prendiamo in prestito da Kaizen Kiko che dice che ogni volta che ti è possibile quando non è in pericolo nessuno dei tuoi cari ammantati di spietatissima gentilezza farva favilla a tutti ci vediamo qui la prossima settimana se vorrai e mi raccomando diffondi la cultura della crescita e del miglioramento personale